0: Hi. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich möchte dir heute ein bisschen was zum Thema Ernährung erzählen und zwar zu der Frage, warum du Obst besser vor den Mahlzeiten statt als Dessert essen solltest. Ähm, jetzt fragst du dich vielleicht so, hm, Obst ist doch eigentlich so ein typisches Dessert und weniger die Vorspeise, aber ähm, es hat gewisse Gründe, wieso es Sinn macht, dieses Obst lieber vorher zu essen, vor allen Dingen auch, je nachdem, was du als Hauptmahlzeit sozusagen zu dir nimmst. Gerade aktuell arbeite ich mich ja generell sehr stark in das Thema Ernährung ein und lies dann natürlich nochmal viele Details genauer nach und arbeite vieles aus, wie es sich in bestimmten Zusammenhängen auf unseren Körper auswirkt. Und da ist eben auch gerade dieses Thema mit dem Obst ein ganz großer Faktor, weil ähm, Obst als sehr schnell verdaulicher, äh, verdauliches Lebensmittel gilt. Das heißt, im Normalfall brauchen Obst oder Gemüse nur ein bis zwei Stunden, bis sie verdaut sind und unseren Magen verlassen. Wenn wir jetzt aber kurz vorher eine sehr schwer verdauliche Speise zu uns nehmen, also sehr reichhaltige Kosten, sehr fetthaltiges, beispielsweise so ein fettiger Braten mit Klößen und ähm, Rotkraut oder ähnlichem, dann braucht es sehr, sehr lange, bis es unseren Magen verlässt. Und ähm, normalerweise ist so, wir haben Speisebrei, der unsere Speiseröhre entlang rutscht, der kommt dann im Magen an, wird dort durchmengt, mit den ähm, mit der Magensäure vermischt, damit eben die Verdauung hier schon mal startet. Es werden Keime abgetötet durch die Säuren und das Ganze wird eben schon mal aufgespalten. Jetzt ist es so, unser Magenpförtner ähm, bekommt Signale, wann er sich öffnet, weil der Speisebrei bereit ist, um weiter verdaut zu werden im Dünndarm. Wenn ich jetzt eine sehr schwer verdauliche speise zu mir nehme braucht die sehr sehr lange bis dieses signal kommt das heißt da befindet sich der speisebrei etwa fünf bis sechs stunden in unserem magen und wenn wir aber danach erst ähm, das obst beispielsweise zu uns nehmen das ja innerhalb von ein bis zwei stunden eigentlich schon verdaut wäre dann liegt es auch fünf bis sechs stunden mit im magen und wird verdaut und verdaut und verdaut und da kann es dann anfangen zu gären, ähm, kann Gase bilden und, und, und. Und alles, was gärt, entwickelt dann zum Beispiel auch Fuselalkohole, die natürlich nicht unbedingt von Vorteil sind für unseren Körper und unseren Verdauungstrakt. Das heißt, da macht es Sinn, besonders wenn wir eben schwer verdauliche Speisen zu uns nehmen, dass wir dann das Obst lieber als Vorspeise einbauen oder halt wirklich erst deutlich später als das Essen. Also dann erst nach drei, vier Stunden etwa, dann passt es wieder, dass es etwa gleichzeitig weiter rutscht in den Darm sozusagen. Ein weiterer Punkt, wegen dem wir beim Obst vorsichtig sein müssen, ist vor allen Dingen die Verwendung in Rohkostform. Normalerweise essen wir eben einen frischen Apfel oder Erdbeeren oder, oder, oder. Problem an der Sache ist aber, dass die Pflanzen Pflanzenschutzstoffe bilden. Das heißt, sie wollen sich gegenüber Fraßfeinden schützen und produzieren deshalb Stoffe, die die, die, die Pflanze bzw. die des Obst oder Gemüse ähm, schwerer verdaulich machen oder auch schwerer bekömmlich und auch den Darm reizen können. Das heißt, wenn wir jetzt sehr, sehr viel Obst in Form von Rohkost zu uns nehmen, kann das zusätzlich auch nochmal unseren Darm reizen. Das heißt, wenn wir ähm, jetzt beispielsweise eine schwerverdauliche Hauptmahlzeit zu uns nehmen, danach erstes Obst essen, entstehen eben einmal diese Fuselalkohole. Ähm, es fängt an zu gären, das heißt, da entstehen dann auch Gase. Und die ganzen ähm, Pflanzenschutzstoffe, die sich eben in dem Obst anlagern können, ähm, werden auch frei und können natürlich auch sehr, sehr lange im Magen schon wirken und dann auch wiederum in unserem Darm und dort dann eben auch die Schleimhaut reizen. Das heißt, da sollte man wirklich aufpassen, dass man... Erstens Obst zum richtigen Zeitpunkt ist, also bei schwer Lebensmitteln das Obst als Vorspeise besser einbauen oder dann eben mit genügend Abstand nach dem Essen oder ähm, auch in Form von gekochtem Obst, also beispielsweise ähm, gebacken kann man ganz schöne ähm, Obstspeisen zubereiten. Oder in Form eines Mousse oder ähm, in einem Porridge mitgekocht oder, oder, oder. Also da sind in der Ph Fantasie im Endeffekt keine Grenzen gesetzt. Ähm, man kann auch in ge äh, gewissen Grenzen Rohkost zu sich nehmen. Man muss nur immer so ein bisschen im Auge behalten, dass es nicht zu viel wird. Rohkost hat definitiv Vorteile, weil da einfach mehr Nährstoffe noch enthalten sind, aber halt auch mehr... Antinährstoffe, die wir nicht unbedingt in unserem Körper haben möchten. Durchs Kochen werden da viele inaktiviert und ähm, dadurch sind die Lebensmittel dann eben einfach bekömmlicher. zählt übrigens auch fürs Gemüse. Auch Gemüse kann Pflanzenschutzstoffe enthalten, die unseren Darm reizen und dort einfach Probleme verursachen können. Und deshalb macht es da einfach Sinn, vermehrt gekochtes Obst oder Gemüse zu verwenden in Kombination mit Rohkost und auch schauen beispielsweise, dass man abends eher auf Rohkost verzichtet, weil da natürlich über die Nacht ist nicht so viel Bewegung in unserem Darm. Klar, der Körper liegt, wir verdauen zwar, aber es bewegt sich nicht ganz so schnell ähm, voran, wie wenn wir jetzt im Tagesverlauf sind und uns bewegen. Und dadurch kann über die Nacht einmal vermehrt der Darm gereizt werden. Und es wird natürlich sehr, sehr lange verstoffwechselt. Das heißt, da können dann auch wieder ähm, Fuselalkohole, Gärungsprozesse etc. entstehen, die man im besten Fall eben eher vermeiden sollte. Deshalb empfehle ich, wenn du Obst essen möchtest, einmal auf den Zeitpunkt achten, gerne auch morgens. Morgens ist immer ein super Zeitpunkt, um Rohkost zu sich zu nehmen oder dann eben vor den Mahlzeiten, damit es schnell durch den Darm, äh, durch den Magen in den Darm gelangen kann und eben nicht anfängt zu gären. Und... Genau, und dann eben auch darauf achten, dass man auch gerne gekochtes Obst oder Gemüse verwendet und eben nicht zu viel Rohkost. Ja, das war diesmal schon eine kurz und knappe Podcast-Folge. Ich hab, hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen. Und wenn ihr auch Interesse habt, schaut auch gerne mal auf meiner Warteliste für den Foodstuffs-Kurs vorbei. Da öffnen auch schon ganz bald die Tore. Ich biete auch demnächst ein kostenloses Foodstuffs-Seminar zur Schilddrüse an. Auch da kann man sich immer noch anmelden über unsere ähm, Webseite www.frauengefluesta-kurse.net Und genau, schaut da auch gerne mal dabei, wenn das interessant für euch ist.